1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar Yo soy
0: Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
0: Vaya monotiza en tu gesto yo puesto para el bellaque
2: Pa' que dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda. Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana no tienes yo estoy solo y tú sola, me quiero probar, yo como el toda,
3: podemos chingar y tú en la hora y
0: por la mañana Bueno, eh, pues ahí está, dicen que esta va a ser la canción del verano Le copian Este a Yo pensé que era el Bad Bunny Pero no él puso el estilo, ¿no? Él pone ahí, es Bizarrap, este argentino y un puertorriqueño que se llama Raúl Alejandro, que son exitosísimos los dos. La verdad, acaban de lanzar esta canción, que sí, está bien, está seguro, seguro se va a convertir por ahí en canción de verano. eso si no se apura el Bad Bunny o no se apura la Shakira, es que hay una prisa, van saliendo, mire como tortillitas calientes una, otra, otra, otra yo no sé si de pronto se pueden ayudar con la inteligencia artificial yo me acuerdo que antes las canciones pues era como la canción del verano duraban un, un, un buen rato pero ahora este, sale una, sale otra, bueno pues así lo estamos eh, saludando con esta eh, que no sé cómo se llama, nada más sé que es Music Session 56, pero pues ese es el mismo número de la que sacó este el peso pluma con Bizarrap también Quién sabe, yo creo que ahí en el, mismo, en el mismo disco aparecen todas estas, pues tiene su ritmo, jala muy bien, muy bien para tarde de viernes, una tarde de viernes calurosa, pero hay que ponernos de buenas, si me pregunta yo trataría, ahí me, me gustaría un reto, ponerles un reto aquí a todos los autores de, de esto, que no es, no es reggaetón, es como un pop rap electrónico algo más bailable entonces seguramente va a jalar muy muy bien en los antros, va a jalar muy, muy bien en las fiestas de verano este el reto, Anita Miguel ¿cómo podrían estos artistas tan exitosos hacer una canción y le dijeras, oye, a ver, reto, hazte una canción así rapidito como las haces, pero que no tenga malas palabras. Digo, que échale todo el amor, todo el sexo que quieras, pero a ver, imagínate, dile, ¿cómo podría sustituir la mala palabra por, este, por algo que sea empático además? A menos, a menos de que ya, ya nuestro lenguaje ya... Este, pues ha integrado y ha normalizado. En México sí usamos mucha mala palabra, mucha, mucha mala palabra. Nosotros en este programa no, en este, pero pues prácticamente por todos lados, en la tele, en el radio, que quiere que le digan las redes, en todos lados. Entonces, eh, como reto nada más, no quiero parecer así, ¡ay, qué mocho! Pero bueno, ¿no? Es como reto. ¿Cómo le haría? El Raúl Alejandro o el Bizarra para hacer una canción así en friega, que no es mala palabra, <ríe> y este y utilizando otras. Pero bueno, la canción está muy buena. Qué bueno que nos acompaña este viernes. Viernes que va a seguir todavía caluroso. Por ahí viene la buena noticia de que puede que nos dé por ahí una pausa el calorcito. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Miguelito, oye fíjate que esto que decías de, de la inteligencia artificial, Ajá. Eh, por ejemplo, hace poquito los premios Grammy incorporaron reglas para la, la, la nominación de material generado con esta tecnología, porque pues eh, los artistas pueden utilizar inteligencia artificial en sus canciones y enviarlas a ser consideradas para nominación, siempre y cuando claro. tengan participación humana, imagínate. Y te voy a decir una travesura que, ha, que, que hice. Le ando picoteando, porque la inteligencia artificial pues tiene su su chiste, ¿no? No puedes utilizarla como utiliza uno de los buscadores. Hay que tener una ondita que hay que agarrarle. Yo estoy uh -huh. en medio. Pero uh -huh. me encontré que Chatbox dice, ¿quieres? Haz una canción, ¿no? Entonces puse Clarita, mi amor, mi nieta dorada. Y entonces me escribió una canción. Eres la luz que ilumina mi alma Con tu sonrisa todo se vuelve mejor Eres mi tesoro, mi mayor tesoro Y así, y luego dije, oye, ¿y el ritmo? Dice, pues ponle algo como de reggaetón Si quieres que, o sea, no sabes qué Ah, pues mándanos
0: vida? tu canción Igual y Ay. se convierte en la canción de verano ¿No? ¿no? Pues digo,
4: si la canto así en
0: lo, así, que sí. pues lo fíjate, no. A, a, ahorita vamos a retomar este tema De la inteligencia artificial Qué miedo con la inteligencia artificial Si de por sí este ya en, en, en la reflexión, en las eh, matemáticas, en la filosofía, en tantas y tantas cosas tan útiles, ya de plano las dejamos fuera. Bueno, aquí la educación se acabó hace tres años, ¿no? Pero este, ahora con la inteligencia artificial, pues vienen retos muy fuertes que ya le estaré platicando en un momentito porque queremos saludar a Miguelón. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita. Saludos a Hola. todos nuestros amigos. Saludos a todos nuestros amigos en la Ciudad de México. Paciencia, ya me contaron que está sí. hecho un caos por todos lados no. con las protestas bueno. del sector salud. Qué interesante, ¿eh? Sale ayer la encuesta, la encuesta de, nacional de, de la salud, donde, en donde estamos López Lafregada dice que estamos a todo dar. No, y hombre. hoy salen los trabajadores del sector salud de la Ciudad de México a decir. No tenemos las mejores condiciones laborales. Vaya con no. incongruencia, Javier.
0: Sí, absolutamente. Bueno, y la incongruencia en salud este, viene de, desde hace muchísimo tiempo. Yo, yo, eh, mire, a ver, para que participen nuestros, nuestros amigos de, de todo el país y para que no digan, ah, bueno, cómo se quejen ahí la Anita, el Miguelón, el a la torre. Este, la verdad es que lo que hemos visto desde que. Calderón, Peña Nieto y la actual administración es ningún, ningún como batallamos siempre cuesta arriba con las cuestiones de salud con los temas de salud y lo digo de esa manera para que no se, ah es que eh, Morena no, el PRI dejó un, una, un desastre también y el PAN que quiere que les diga sacaban estas banderas unas banderas blancas por diferentes lugares y, y que ya se había avanzado pues no, tampoco. De lo poquito que se avanzó, se destruyó todo. Todo se destruyó. No tenemos un, un sistema de salud. Los doctores, las doctoras no sabe cómo batallaron las enfermeras, cómo batallaron con, con el COVID, con la pandemia, sin recursos, sin, sin jeringas, sin cubrebocas, sin batas, sin nada.
5: entonces los ¿Trabajadores no, del sector salud en México de donde más muertes hubo, ¿eh, señor? Son en el mundo.
0: En el mundo, los, eh, los profesionales de la salud, en una evaluación que se hizo, México tiene, sino el primero, de los primeros lugares de fallecimientos de doctores, de doctoras, de enfermeros, de, de, de personal de los hospitales durante el COVID. Eso no sucedió en todo el mundo. Y aquí decimos, bueno, pues es que así es la vida. No, así no Oye, es la vida. Así no es la vida, qué? pero pues por alguna razón nos agachamos y decimos, bueno, pues eso es lo que hay. Y al cabo, pues nos dan, le dan ahí dinero a los viejitos y pues ya con eso. ¡Qué horror! ¿Cómo? Aquí lo dijimos, no le haga caso a lópez Gatel ¿Qué pasó, Anita?
4: Y de un lado a lo que dices, ¿no? y uh -huh. que cómo somos, fíjate los contrastes. Nunca se me va a olvidar esta enfermera, la señora Silvia Rosas, de 40 uh -huh. años. Que uh -huh. eh, para evitar contagiar a su familia, esto fue en Tijuana, acondicionó su camioneta para no dejar fue, de trabajar, porque claro. sabía que era importante su, su labor en esos momentos, pero pues tenía la el sentimiento encontrado de pues, la familia, este, entonces le ayudaron en su casa, le armaron su camionetita y se quedaba afuera, ella uh -huh. por su iniciativa propia esa uh -huh. es las cosas que pues sí de pronto le llenan a uno sí. de rabia porque esos somos, Javier. Uh -huh. Te, Totalmente de
0: acuerdo. Y por cambio. eso están protestando, por eso están en la calle. Mire, a ver, es que hay, hay un doble, hay un doble eh, discurso. Lo que pueda decir el desaparecido secretario de Salud, que no, no sé dónde está, es más, ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el doctor este, el secretario de Salud? Alcocer. Al Alcocer, sí. el doctor Alcocer, que... Pues yo no sé si tiene consultorio. Yo no sé. Él, pues, tú te irías a tratar al consultorio del doctor Alcocer. Digo, creo que en toda la vida ha sido, ha, ha estado más en un tema de burocracia que poniendo. Pues es médico temprano. Pero, pero desde cuándo. Pero desde cuándo está en un escritorio.
4: Pues ya, ver. yo creo que desde pues esta administración ya,
0: ¿no? O, o sea, sea ya no, ya y la, pero igual. si le revisamos, hace sí. mucho que no entraba un quirófano. Con todo respeto, no es nada personal, me cae muy bien, pero no, no se trata de que te caiga bien o mal, sino de lo que tenemos en las cuestiones de salud. Ahorita vamos a hablar de las vacunas y te vas para atrás como la desdichada Elvira con la caída en la aplicación de las vacunas, de acuerdo a los mismos datos del gobierno, Anita Miguel. Pero a ver, ¿qué está pasando en este momento en la Ciudad de México que contrasta absolutamente con lo que puedan decir eh, las, las autoridades de, de salud? Mire, rápidamente, hay protestas. Salieron los doctores... Bloquearon el periférico. Me tuve que regresar a la cabina alterna en el Estado de México como pude. Vericuetos, vete para acá, vete para allá. Dije, bueno, pues agarro insurgentes y llego rapidísimo ahí a, 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 acá a nuestra cabina del Heraldo. Imposible, imposible. Lo bueno es que salí muy tempranito. Dije, tengo que irme tempranito porque voy a aprovechar para los trámites, los pagos. Ya es que hay que pagar todo, toda la vida hay que pagar. Sale mucho y entra poco, pero bueno. Y este y nada, dije, bueno, pues me voy al Estado de México. Y ahí voy corriendo de municipio en municipio hasta que finalmente llegué a la, a la cabina acá en, en Huizquelucan. ¿Qué pasa? Pues están bloqueados, sal, salieron los doctores, las enfermeras de salud de los eh, de, de, eh, se llama de los hospitales de la Secretaría de Salud de los privados luego hablamos, que también batallan, ¿eh? no cree usted son hospitales de la Secretaría de Salud, entonces cerraron, ahorita le voy a decir, eh, cerraron el hospital, las vialidades en el hospital materno eh, de Xochimilco en el Rubén Leñero de Tacubaya y Circuito Interior, esto para nuestros amigos en el, en, la, en el resto del país, son vialidades muy importantes, muy importantes. Tacubaya y Circuito Interior, bueno, usted le pone ahí un tapón y se arma un caos. Eh, bloqueos en Topilejo, en la autopista México-Cuernavaca. Eh, okay. Bloqueos en Peralvillo, en el eje central Lázaro Cárdenas. Eh, en dónde más Miguelón en, en el
5: hospital ya. general ajusco medio periférico y picacho ajusco el infantil de xochimilco 16 de septiembre y prolongación división del norte bueno ya comentaste el rubén leñero tenemos el de balbuena por supuesto el hospital materno infantil de inguarán eduardo molina y circuito interior el, Hotel Gre eh, perdón, el hospital gregorio salas en la tercera uh -huh. calle del carmen uh -huh. ya también comentaste el topilejo y de paso también en algunos en medios de, de comunicación como TV Azteca, señor. TV
0: Azteca, sí, también. Ya, fue, ya salió una... Bueno, nos faltó Joco, que es a donde llevan a todos los atropellados, y a donde llevan a todos los, los reos también, ¿no? Los llevan ahí siempre a, al hospital de Joco. Al de Iztapalapa, también en Ermita. Eh, en, eh, en el Eje Norte también hay protestas en Tláhuac, en, en, en Periférico y también en, en la Avenida Emiliano Zapata. Entonces, a ver, pues salieron todos. Y si salen todos, no, no es el malestar de un grupo de personas, Miguel, Anita. Es, es al contrario de lo que pueda decir, de lo que se pueda decir en la mañanera, de lo que pueda decir lópez Gatel, aquí tenemos un problema serio de atención, de, de menosprecio también cuando les dicen, eh, en realidad no les hacen caso, no les han hecho caso y todavía les restriegan en la cara, te vamos a traer a los cubanos, te vamos a traer a los cubanos porque tú no das el ancho, válgame Dios, ¿no? Entonces, ayer aquí parte en Quintana que...
5: Roo presentaron, uh -huh. no quiero decir con bombo y platillo, pero ayer hubo hasta un evento para darles la bienvenida a uh -huh. un grupo de médicos cubanos que se integraron al Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier. Fíjate. Exactamente, eh, en el Hospital de Oncología, IMSS-Bienestar en Chetumal. Y uh -huh. bueno, incluso daban, a, te voy a leer la, la tarjeta informativa que nos, nos mandaron. Ante uh -huh. la necesidad de mano de obra especializada, fueron contratados cuatro médicos y una doctora de origen cubano que llegaron a incorporarse este miércoles 21 de junio. Los especialistas fueron recibidos por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, el doctor José Miguel Ángel Van Dijk Puga, en el nosocomio, uh -huh. donde ahora estarán laborando. Es un Yo... hospital de oncología y pues este dice que pues ante la falta de mano de obra... Uh -huh. Seguro en México, que no vengan hay los oncólogos, pues trajeron cubanos.
0: Fíjate, yo, yo me quedo pensando: estos que están ahorita bajo el rayo del sol, con estas temperaturas, protestando, y evidentemente ellos piden disculpa a la ciudadanía, pero es la única forma que hemos encontrado los mexicanos de que nos hagan caso. Es La única manera, yo me acuerdo que allá en Huizquiluca organizaba también mis protestas y el bloqueo de vialidades para que no hicieran caso. Eh, me, después vinieron una serie de presiones horribles que ya le contaré balaceras. Bueno, era una cosa cuando estaban ahí los, los, los del PRI. Era una cosa infame. Pero a ver, a alguno de estos que están bajo el rayo del sol, profesionales de la salud, si le dicen, oye, ¿no te quieres ir a vivir a Cancún? te vamos a pagar muy bien en un hospital nuevo de especialidades. Realmente no hay un doctor, una doctora en México. Es verdad que no quieren ir a trabajar a Cancún y que tienen que venir con todo respeto a los cubanos. Yo no sé si son buenos o son malos o los venezolanos. Y no sé a quién le pagan tampoco. No sabemos si les pagan a ellos o les pagan al, al, al gobierno cubano. ¿Y cuánto, cuánto dinero cobra el gobierno cubano por mandar a estas personas? Ellos no tienen la culpa. Ellos también son doctores, son doctoras. Y en la isla no tienen futuro. No tienen ningún futuro. Esa isla se está cayendo a pedazos. Es terrible que se quiera poner como, como un, una meta. ¡Ay, qué lindo que México se convierta en Cuba! ¡Imagínese! ¡Imagínese! Estos médicos que vinieron acá no tienen futuro ahí. Es una visión romántica. Es una visión de, 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 pues no sé, de 1970, 80 y de todo. Y que venimos arrastrando. ¿Por qué? No sé por qué. Igual que Rusia. Rusia ya no es comunista. Rusia. Vladimir Putin es un empresario que lleva miles de años ahí. Y, y, te, y se tiene todavía esta versión entre algunos personajes del gobierno. ¡Ay! Que México sea como Rusia, que México sea como Venezuela, que México sea como Cuba, como que por qué? ¿Qué, qué, qué hay de bienestar en estos países. Ah, lo que sí hay es un control enorme político y ausencia de libertad, cero libertad. Bueno, pues si eso queremos, ¿no? Vamos viendo. Oiga, ahí está el número telefónico, no sabe la cantidad de información que tenemos para compartir con usted. Desde luego le vamos a estar diciendo cómo están las cosas. 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Díganos qué opina de que las doctoras y los doctores salieron. Díganos cómo lo tratan en el servicio, en los, en el servicio público de salud. Díganos si usted se tiene que ir a atender al consultorio de una farmacia, se tiene que ir a la botica, se tiene que ir al hospital privado o, lo o tenemos... O efectivamente tenemos este servicio que dice lópez Gatel que está a todo dar. Yo, con, con todo respeto, no sé. Y, y mire, en este espacio nos ponemos del lado de los ciudadanos siempre. Aquí no, ni somos panistas, ni priistas, ni verdes, ni de morena. Mientras más lejos de los partidos políticos, mejor. Nosotros estamos del lado de la gente y estamos escuchando a la gente. Pero entonces nos quedamos en medio porque, por ejemplo, con los apagones... No que es mentira, desde, el, desde Barlet todavía hoy dijo, no, 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 no es cierto, está, está todo en orden. A ver, pues que nos digan nuestros amigos en, en Monterrey que nos están escuchando ahorita con un calorón que va a llegar a los 40. ¿Es cierto que, que no hay ningún corte en la energía? Porque pues ya dice, dice Barlet, no, eso no, digo, no quería contestar. Pero este, dice que no, pues ya la Sena se sacó un boletín y la CENACE se dijo ayer: no, el abasto de energía está garantizado en, con todos los usuarios del país. Eso quiere decir pues, que, que porque anda la gente de Nuevo León diciendo, o la de Tabasco. O la de Paraíso, Tabasco, donde están haciendo la, la refinería, porque andan diciendo que les cortan la luz? O los de Yucatán, o los de Cozumel, o los del Valle del Yaqui, o los de Sonora, ¿por qué andan diciendo que les cortan la luz si en la Ciudad de México dicen que eso es mentira? Y pasa lo mismo con López de Atel. No, hombre, el, el sistema de salud está todo bar, la gente está feliz, brinca de alegría, y tienen las medicinas y tienen los tratamientos. Y estamos viendo esta ola de bloqueos. Y usted díganos, ¿dónde se atiende usted? ¿En el consultorio de la botica? ¿O lo atienden rápidamente ahí en el sistema de salud? ¿Y qué quiere? Pues también la inseguridad. A ver, ¿usted realmente se siente seguro? Ayer estaba viendo con horror a estas eh, ya ves que circulan a través de las redes sociales en Guanajuato. El cártel Jalisco tenía sometidas a unas exoservidoras.
5: Terrible, Ter sí, sí. sí,
0: Terrible. Uh -huh. y, la, y entonces la versión que nos dan con todo respeto y que nos han dado desde hace mucho. Mire, ¿quién quiere Salinas, Edillo, Calderón, este Fox, Peña Nieto y ahora la actual administración? No es, insisto, no es un asunto de partidos. El partido que sea, yo creo que tienen todos la buena voluntad. Si no, no estarían ahorita en campaña. Si no, no estarían todos diciendo que sí saben cómo solucionarlo. Porque ya estamos escuchando, por, por, de una de las corcholatas, ya escuché que si llega la presidencia ellos sí van a solucionar el problema de la inseguridad en Guanajuato. Lo que no dicen es cómo. Ya están así. Tú votas por mí, aunque el INE diga lo que. Y correcto.
5: ya cuando Entonces, lleguen seguro van a decir, no, estaba muy pero ya no
4: le van a desde hace muchos años
0: ya no le van a poder ya, no le, a poder, años, ya, años, ya no le van a poder echar la culpa a quién
5: fíjate, ¿a quién? ayer nada más Javier hubo uh -huh. 78 homicidios en el país Michoacán ocupó el primer lugar con 11 Guanajuato con 10 Baja California con 8 y Sonora con 6 en sí, este claro. momento, excepción de Guanajuato los otros tres estados si no me equivoco son gobernados por el partido oficial.
0: Pero mira, independientemente de quién gobierne o no, porque todos este, buscan la manera de, de esconder y de que no denuncias y que nada. Al ratito vamos a hablar del tema del calor y de los golpes de calor. Estuvimos tanto en el Heraldo como en Azteca preguntando directamente a los secretarios de salud. Oye, secretario, ¿cuántas eh, personas tienes hospitalizadas?, ¿Cuántos en terapia intensiva? ¿Cuántos han fallecido? Pues tantos, 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 tantos. Y, y no tienen por qué. Esas son, esas son lo, los números, las cifras. Terribles, pero eso son. Pero ya metieron la mano los gobernadores. Y mira, y los gobernadores dicen, óyeme, no me vas a hacer quedar mal con Palacio Nacional. En el caso de Veracruz, tenían ellos, el secretario de Salud, la Secretaría de Salud, nos dio 14 fallecimientos hasta el día miércoles en la noche ¿no? y ayer lo bajó, y el gobernador dijo no, a ver, tráiganme aquí al de salud, Baja, quítale 10 y así de un plumazo quitaron 10, bajó de 14 a 4 y le dijeron, oiga gobernador por, por, como que por qué ah no, pues lo, es que lo va a informar el presidente allí en la mañanera y pues yo tengo que quedar bien, no, no lo dijo de esa manera, pero así Así con ese descaro, quitaron de 14 muertos, lo bajaron a 4. No vaya y la yo cifra, a quedar nada. La mal. cifra
5: nacional que dio el presidente esta semana fue solo de 8, ¿eh?
0: Y ya íbamos en cuarenta y tantos. Entonces, y lo mismo hizo el de Michoacán. El de Michoacán le dijeron, oye, ¿por qué bajaste el número de fallecimientos? Ah, no, es que no fue por el calor, le dio un paro cardíaco. A ver el golpe de calor provoca un paro cardíaco y provoca cuestiones renales, entonces dicen no, no, no ese se murió por, porque andaba mal de los riñones y este otro se murió por la diabetes y este otro se murió por el, el, el paro cardíaco esos son los efectos del golpe de calor pero lo quieren borrar para que no los regañen y digan oye no estés contradiciendo lo que se diga en Palacio vamos a hacer una pausa
1: llámenos, llámenos en este momentito gracias Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión, sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
0: antes que los demás,
1: todavía hay más información, continuamos, las noticias en resumen,
4: la madrugada de este viernes, sujetos armados irrumpieron en un bar de la ciudad de Puebla, y atacaron a balazos a un grupo de clientes, en el tiroteo murieron cuatro personas. Además, dos policías resultaron heridos al enfrentarse con los atacantes, quienes lograron escapar. La Comisión de Arbitraje Médico informó que los tres menores que fueron mordidos por murciélagos en diciembre pasado en Oaxaca murieron por negligencia médica y omisión. La comisión informó que aplicarán sanciones a la Secretaría de Salud Oaxaca y deberá pagar una indemnización a las familias afectadas. El grupo de investigadores expertos independientes anunció el fin de su participación en el caso Ayotzinapa. En su informe más reciente, los expertos señalaron que el ejército mexicano oculta deliberadamente información relevante sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 61 centavos y se vende en 17 con 63
1: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de
5: nuestros sistemas de descanso.
4: Te mereces
5: Muy bien, continuamos, continuamos con más información y en verdad yo espero que todavía tenga usted por ahí su reparto de utilidades o tengo muy buen guardadito porque le voy a dar una opción que en verdad le va a interesar. ¿Por qué no probar algo diferente con City Banamex si usted necesita invertir Si desde el inicio quiere saber cuánto va a ganar con su inversión, pagar ese -mex es la opción para usted. Aproveche estos días su rendimiento, todavía está del, en el 13%, uno de los rendimientos más altos que puede encontrar en el mercado. O si lo que le interesa es tener la disponibilidad diaria de su dinero, por una cuestión de emergencia o cualquier situación, invierte en el fondo VLK1+ de BlackRock. Esto, evidentemente, sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app Citibanamex de una forma muy sencilla. No pierda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero y, sobre todo, de incrementarlo. Inicie hoy mismo. Consulte los términos, las condiciones y todo lo que usted necesita saber en citibanamex.com diagonal inversiones.
0: Oiga, eh, rápidamente antes de ir al, al eh, siguiente tema y con nuestra siguiente invitada que nos va a dar muchísimo gusto saludar a María Elena Pérez Jaén. Pero antes, a ver, para los eh, llamados telefónicos que está a sus órdenes 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12 para que para que nos llame. Eh, le quería comentar, pero bueno, pues ya nos enganchamos con esto de las protestas, las marchas, los doctores cubanos, en fin, to todas estas cosas. Pero, a ver, Anita Miguel. Eh, si, los, eh, si les los invito, los voy a invitar a, a comer una carnita asada, un pollito al carbón, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? pero ya más tarde, porque ahorita es un calorón.
5: Es lo que te iba a decir, depende Yo de la dije, hora. Sí. da la ¿qué hora. A pues
0: echamos las pechuguitas como a las 8 de la noche, ¿no? 8 o ah. 9 de la noche, para que sí. baje, mientras nos tomamos una cervecita un tequilita. Yo preparo las
4: licuachelas.
0: ¿Tú? <risa>
4: <risa> 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 Luego nos dices,
0: ¿qué es una fregada licuachela? Pero a ver. <risa> Nuestros amigos que nos escuchan en California y en Texas, les voy a mandar pedir el pollo. Este, ¿Ah, sí? Que nos manden unas pechuguitas sí. de pollo, porque fíjate que ya autorizaron eh, la, la, el Departamento de Agricultura y supongo que toda esta regulación de los alimentos, que no es nada más la, la de las medicinas, ya ves, con las... ¿Cómo se llama? Con las vacunas tienen que ser autorizadas por la FDA, pero también los alimentos, Food and Drugs and Administration, tienen mucho ahí control. Y en particular, pero básicamente la Secretaría de Agricultura ya autorizaron a una empresa que se llama Good Meat y otra empresa que se llama Upside Foods. Entonces ya puedes ir a comprar tu pechuguita de mm. laboratorio. Es ¿Cómo de laboratorio? Es carne hecha en laboratorio. No es, no es que esté de libre pastoreo, ni que la alimenta la gallinita, ni los pollos que tienen así, ya ves, en las jaulas. Luego cuando anda uno en los caminos, en las carreteras, nada tan tristeza, ver a los pobres pollos que los tienen así, come, come. Y otros dicen que les ponen las hormonas para que crezcan más rápido, de tú a saber. Pero
1: Ay.
0: ya crearon, eh, es carne artificial, por decirlo de alguna manera, es carne cultivada en laboratorio, a partir probado? de una célula. No, apenas la, la sacaron hoy, es, mm. es así como, it's alive, ¿no? Así mm. como en el laboratorio mm. de Frankenstein, pero pues no, no, es algo, es algo serio, pues. Le han invertido pues un dineral, no conozco mucho el tema, sé que en laboratorio crearon esta carne. No es, no es que es de, del huevi, de un, un huevito y luego creció el pollo. No, en laboratorio. Este, Se comerían la pechugita, Se las voy a hacer con mucho cariño.
4: Es que, Silencio me mortal. estoy quedando yo con la pura licuachela. Está un poco así. Como también. <ríe> ¿También Silencio que que ir, mortal.
0: Me van a despreciar la pechuga. Pechuga Frankenstein de laboratorio. Mm. Me la, sí me la despreciarían? Fíjate, la carne Oye. es cultivada en tanques de acero a partir de una célula, de células de, de un pollito, de un animal vivo eh, o de un huevo fertilizado. Entonces sacan una celulita y la hacen crecer en un laboratorio y la hacen crecer. Este, dice oh. en el caso de, de Upside sale de, eh, también de estos grandes laboratorios que luego, y luego le dan forma de pechuguita o de salchicha, que es lo que a la gente le gusta más, o de alitas, y que ya están trabajando a todo vapor para colocar en el supermercado y en los restaurantes, sobre todo ya sabes, estos que, que venden alitas y, y, y ribs y todo esto, ya está a la venta en los Estados Unidos la carne de laboratorio. Están empezando con la carne de pollo. Pues que nos digan nuestros amigos qué prefieren. ¿La carnita del pollo de libre pastoreo? o ¿Cómo le dicen gallinita que anda ahí suelta? La gallinita que tienen no, yo así. Que
4: yo, me, mira, de por sí dimos un paso cuando dijimos, a ver, vamos a probar la, la, eh, el pollo orgánico, ¿no?,
0: Uh -huh.
4: por todo lo que ya decías, pues por lo de menos los, para de, los niños. ¿no? De
0: las hormonas y eso. Este tipo de
4: cosas. Exacto, uh -huh. a mí me tocó que... Oye, pregúntale al canelo. ...desarrollar antes por el, la cantidad de hormonas que tenían, el pollo sobre todo.
0: Pregúntale al canelo cuando viene a México y lo invitan, oye, sí, vamos a comernos un corte, ¿no? Y se fue a comer una carne y ya con eso... ¿Te acuerdas que dio.? El clembuterol de... es
5: el problema con la
0: carne. El ¿no? clembuterol con la carne y la hormona con el pollo, pero pues no sabemos. No, oye, pero. Aquí, por lo menos en un laboratorio, te dicen, sí, la, cre es, la creamos de una celulita, así en un tanque oscuro, y se fue reproduciendo la célula, y luego ya le dimos eh, forma de pechuga. Pues ya está. A ver las cosas van a una velocidad impresionante cuando menos nos demos cuenta ya vas a estar en el súper comparando precios y te digan milanesa de pollo a tanto y si para te alcanza Mira, para pechuga de laboratorio
4: terrorífico
0: pues ¿No? tú la comprabas ahorita para darle a a, ¿A, Clara? a, sí. a clarita una pues pechuguita sí. de laboratorio no primero me la tengo que comer yo ¿no? tú Miguelón Llegabas a la carne asada este fin de semana. Miren, traje estas pechugas de laboratorio.
5: No, creo que no. Fíjate que, fíjate que al final, la verdad es que muchas veces ni siquiera sabemos qué, de dónde viene el pollo, la carne, incluso uh -huh. las frutas y las verduras. Javier, no, nada. Es que también ya todas estás trayendo un montón de, de, ahí de, de cosas extrañas. Este, uh -huh. Pues mira, si no sé qué es lo que tiene, seguro me la como. Pero con todo lo que me acabas de decir... Okay. Sí te diría que si no tienes mejor otra cosa.
0: Pues vamos bien. Eh, miren, está sucediendo. Y cuando nos demos cuenta, tal vez, miren, no hace mucho. Y rápidamente ya para, para irnos con María Elena, no hace mucho. Acuérdense que no hace mucho. Parecía ridículo comprar agua en una botellita. No hace muchos años de eso. Y no hace mucho. Yo dije, ¿quién fregados va a estar comprando unos granitos de lechuga en una bolsa? Si puedes comprar el lechugón completo. Y miren, las cosas cambian a unas velocidades. Díganos que nos digan nuestros amigos en todo el país, también allá en Texas, en California, en Nevada, donde nos escuchan, le van a entrar la pechuga de laboratorio. Me da muchísimo gusto saludar a la diputada María Elena Jaén, tanto tiempo sin saludarte, María Elena. Muy buenas tardes. No tenemos a María Elena. Mm. No, o yo no, no la escucho. No. ¿Te la estamos la recuperando,
5: señor. La,
0: la, ah, ok, la estamos, la estamos recuperando. Con ella vamos a tratar eh, muchísimos temas a propósito de los cubanos, a propósito también de la CONADE. Ella presentó ya denuncias ante la Secretaría de la Función Pública contra la, contra la CONADE, no nada más por el tema de, de las becas y el dinero, sino que hay toda una investigación, pues hace falta dinero hace falta dinero y por ahí ella ha realizado también algunas algunas investigaciones. Mientras establecemos comunicación, yo les quiero comentar, y, y ese también va a ser otro tema que, que, que vamos a, a platicar en un en un ratito más. Eh, bueno, dejaremos el plan C, que está calientito lo del
5: plan ya C. Ya la tenemos. ¿Eh? ya ya
0: Ah, estuvimos está? repasando Listo. el plan A y el plan B María Elena, oh. qué gusto saludarte cómo estás
2: hola querido Javier, Ana María buenas tardes ya no sé si son bu no, buenos días todavía
0: pues un cachito ya buenas y fina, tardes rayita nos queda. <risa> oye María Elena tantos temas que tenemos para, compartir, para, para preguntarte y para platicar con nuestros amigos en todo, en todo el país que, que te, te vamos a estar molestando traemos desde desde el plan c el tema del el temas eh, electorales el tema de oposición en fin tantas cosas pero hoy hoy te estamos eh, 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 llamando para que nos digas de estas denuncias que presentaste ante la secretaría de la función pública de qué se trata
2: bueno, Javier, esto es verdaderamente inaudito lo que ha estado haciendo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que la conocemos como por sus siglas como la CONADE, cuya titular uh -huh. es Ana Gabriela Guevara. Uh -huh. Es verdaderamente vergonzoso lo que ha estado haciendo con los recursos. Y me voy a referir a las 56 denuncias que presenté ayer y solamente fueron del ejercicio de dos años, de 2019 y de 2020, cuyo quebranto... O recursos que no se han podido justificar o aclarar, son casi 500 millones de pesos. En, ¡Wow! En, sí, Es, son, es, son es muy no.
0: difícil. Oye, María Elena, yo siempre imagino, porque luego decimos unas cifras eh, eh, enormes en Segalmex, en diferentes dependencias, y, y, y es, el, el dinero se nota, el dinero deja rastro, y el dinero e eh, incluso es muy difícil de esconder, ¿no?
2: Bueno, sobre todo cuando tú ejerces y los pagas, tiene que haber documentación, ahí sí se le da el seguimiento porque son recursos públicos. Y aquí uh -huh. lo que no ha podido acreditar la CONADE es precisamente eso. Si me permiten, les voy a contar. Primero claro. del año 2019, la CONADE no pudo aclarar el destino de 186 millones cuando uno dice cosas son claro, yo he presentado denuncias contra Segalmex por el tema de 9 mil millones y van 15 mil millones, pero no importa porque los robos hormigas están en todo el gobierno federal pero en el caso de la CONADE eh, o el desvío de recursos o pagos que se hacen y no se acreditan a, a quién o cómo se pagaron, pero en este caso en el 2019 la, la CONADE pues no aclaró estos 186 millones de pesos. Y, y eso que solamente se le practicó una sola auditoría. Ya en el 2020 se le practicaron tres auditorías forenses y resulta aquí fueron 310 millones de pesos que no pudieron ser justificados. Entonces, ya en el 2021, por alguna razón que desconozco, es la Auditoría Superior de la Federación, Digo, ante el mal comportamiento que venía teniendo la CONADE en estas eh, pues esta cantidad ya de recursos, decide no practicarle auditorías en el 2021. Pero lo que hemos descubierto en el análisis de estas cuentas públicas y de la investigación que hemos estado haciendo, pues resulta que no acreditaron. Les voy a dar un ejemplo. Pagaron entrenadores que no contaban con acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Les pagaron 15 millones y medio. De estos, estos pagos fueron realizados a 22, entre, a 29 entrenadores de nacionalidad cubana. Uh -huh. O sea, yo no me explico eso y no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara los servicios prestados por estos 29 entrenadores cubanos. Tampoco el número que ellos de ellos que cumplieron con los requisitos establecidos en un convenio que se había firmado la CONADE. Eh, además... Eh, tampoco se, se, se dio la documentación de la fecha de ingreso a territorio mexicano de dichos entrenadores cubanos, ni el total de los reportes de actividades en los que se demostraron la participación de conformidad con el convenio que se había firmado. Por otra parte, también se pagaron 40 millones de pesos a 222 personas físicas por concepto de apoyo a entrenadores, sin que éstas acreditaran ser profesionistas especialistas o con experiencia reconocida en el campo del entrenamiento deportivo. Por ejemplo, no se localizaron bienes adquiridos o no cumplieron con las características solicitadas. Le pagaron ocho millones, 7.9 millones a una empresa de nombre Cascada Bienestar, SAPI, por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, pues sin acreditar si los bienes señalados en el acto administrativo de entrega-recepción correspondían, porque no correspondían con el comprobante fiscal digital eh, por internet del CFDI pagado. Es decir, en esta factura electrónica no se describía el bien o servicio, la fecha de transacción, el costo y los impuestos correspondientes. Pero la Conade dijo lo recibo a satisfacción entera cuando la el, en el contraste que hace en la verificación, la auditoría superior pues encontró que pues no correspondían y luego te encuentras pues 1.2 millones de pesos pagados a este, a otras empresas que pues no se acreditó. Son, y así, si sí, vas haciendo la sumatoria, hay 500 millones de pesos, 496.
0: 496 millones de pesos, el número de denuncias, si no me equivoco, son 50, son 56 denuncias. Ahora, no, sí, Marielena, esto es, es una mala administración este, ¿son errores de, de, de papeleos, errores de burocracia administrativos o alguien se llevó el dinero? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede ser esto?
2: Pues eso es precisamente lo que yo le... O sea, la auditoría ya hizo esta investigación en 2019 y 2020. La, la Secretaría de la función Pública, pues ahora... Yo no sé por qué no ha actuado, porque ellos también ya tienen esa información, ya hicieron de su conocimiento. Pero también la auditoría tiene un, una gran responsabilidad, porque ante estas irregularidades, porque a la auditoría le gusta cantar los guaguas, pero luego ya no dice cómo, o sea, no, no, no procede a, a uh -huh. cocinarlos. Es decir, uh -huh. ya no presenta ante la Fiscalía General de la República estas denuncias penales. Entonces, nada más la auditoría lo que hizo fue, cuando vio este comportamiento que traía la CONADE ya 2019 y 2020, es inexplicable que la auditoría en el 2021 ya no le practicó ninguna auditoría forense, porque ahora dice que le va a hacer, para el año pasado, le va a hacer auditorías de desempeño, que no son uh -huh. lo mismo, Javier y Ana María, ustedes lo saben. Son auditorías no de mérito, pero son un poco cosméticas y no son las de los dineros. El tema es, ahí hay que ver cómo se gastó los dineros. la pues la señora, porque yo no puedo pensar que Ana Gabriela Guemara no se dé cuenta cómo se ejerce. Ella, la ¿Has con...
0: intentado hablar okay. con ella, María Elena? ¿Han, intentado, ¿han intentado tú o los diputados o la Comisión del Deporte sentarse a hablar con, con Ana Gabriela?
2: No, yo lo que quisiera es llamarla a comparecer, pero la protegen los de Morena. Mira, desafortunadamente, Javier, yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, soy secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados y, sé, y soy integrante de la Comisión de Gobernación. Bien, las dos primeras comisiones que tienen que ver con estos temas, no hay manera, porque como los mayoritean los de Morena, mira, la de Vigilancia, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la preside el perista Pablo Angulo, pues la verdad que es una comisión de ornato, porque incluso eh, eh, yo le he dicho a Pablo Angulo, Pablo, vamos a llamar al al, al auditor superior de la federación y no uh -huh. viene David Colmenares porque ya se hallan con el gobierno federal, está acomodado, ya no quiere molestarlos, y ya no practica las auditorías, ya empiezan a hacer todo como muy, sí. disculpen la, pues el eso, muy light.
0: Eso es un mandato que tienen los legisladores independientemente de los partidos. Yo creo que ojalá. Y al ratito al ratito vamos a platicar del plan C, cosa que nos gustaría, eh, si es posible, la próxima semana platicar contigo, que todo, ¿no? Que eh, esta convocatoria que se ha hecho para que el año entrante todo voto sea morena y así tener el control del poder legislativo, algo que este pues habrá que poner definitivamente sobre la mesa. Pero hoy nos quedamos con estas 56 denuncias. Veremos eh, eh, la ruta que, que siguen. Y, María Elena, por lo pronto te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada.
2: No, yo les agradezco a ustedes. Y, bueno, este año la CONADE va a ejercer 2.500 dos, dos mil millones de pesos. y La han incrementado. Ella le ha escatimado los recursos a los deportistas, que eso es muy importante. Ve lo que ha uh -huh. hecho con las, este, el equipo de nadadoras artístico, o sea, ella decide dónde se gasta ese dinero a su conveniencia y no lo que tiene por normatividad. Esto no debe perderse, que dada la mecánica que se ha advertido en las contrataciones de la CONADE, es imperativo fiscalizarla, y por, sí. y por otra parte, respecto a los casos sí. comentados, que ya les dije, debe de quedar claro que, si bien es cierto... La, la auditoría no hizo calificación alguna de gravedad en la formulación, lo cierto es que no se trata de meras violaciones normativas, sino de un modo superandi que derivado de una buena investigación y, y que además que se realice por parte de la función pública uh -huh. de la Secretaría, pues se podrá advertir la actualización posible de faltas graves. Entonces, son 500 millones de pesos y uh -huh. no hay que de echarlo en saco roto. Les agradezco esta oportunidad.
0: Al contrario, María Elena, buen fin de semana.
2: A ustedes también, Ana María. Un abrazo a los dos.
0: Gracias. Ay, qué, qué terrible. Eh, sí, hay que... Mira, no, yo, yo quiero insistir y vamos rápidamente con la llamada. Lo haremos en el siguiente bloque. Ajá. Este no es un tema, Anita, Miguel, amigos, de, de colores, de partidos. Es un tema de a la gente que se contrata para administrar los dineros. ¿Qué dicen nuestros amigos,
5: Miguel? Bueno, pues mucha participación, sobre todo en los temas de salud, Javier. Aquí la señora Anabel Ramírez Ángeles nos manda un correo y un celular. Nos vamos a comunicar con usted. Me dice, mi sobrina fue de emergencia al hospital Adolfo López Mateos de Liste y la sentaron en una silla y así estuvo más de 48 horas. Y como a las 12 Maldita. de la noche le dijeron que la tenían que dar de alta y no le solucionaron nada de su salud, ni medicinas le dieron. Y dijo que, que no se iba pero a la una de la mañana la sacaron y nos deja su contacto. Nos vamos a comunicar con ella. Este de Nuevo León, me gustaría que tomaran mi llamada. Nos vamos a comunicar con usted también, el señor Rey Blanco, para platicarle cómo está el tema de la luz y los bloqueos. La gente está enojada y está están bloqueando. Buenos días, Alejandro Ortiz de Guadalajara. Si comemos taquitos de perro en algunos puestos, ¿por qué no comer pollo falso? Además, si cabe en la tortilla, es taco. ¡Feliz fin de semana! Muy buen pues este, sí. análisis de don Alejandro. Estimado, Este, buenas tardes. Yo no te desprecio la pechuga y mucho menos la licuachela. Anita Guapa Lomeli. Saludos cordiales. La
0: Guillermo, pechuga Muchas gracias.
5: México necesita un pueblo sabio y valiente, que no venda su voto a los caníbales de la política. Miguel Ramírez del Estado de México. Gracias, eh, Miguelón. Javier, gallina de rancho, como dicen en Chiapas también, este, la cuestión claro. del apoyo Aquí hay un mensaje largo, voy a leer una parte, dice, Javier, este, soy de Durango, vivo en Tuxtla, buenos días, soy apolítico, pero sí soy muy crítico sobre el tema de salud en México, antes era un desastre, hoy simplemente no existe el servicio público es lo que nos dice nuestro amigo desde la zona de Chiapas es tu tocayo, sí, también se llama coincido, Javier hola a todos, me parece contigo importante contigo, también tocayo. que hablen del uh -huh. altísimo índice de siniestralidad en las carreteras son ma, muchos muertos claro. y heridos cada día sería bueno uh -huh. conocer las estadísticas uh -huh. Ana María de Benito Juárez en la ciudad de Mico ayer tan solo Guadalajara dos Tú, terribles accidentes ma, ya van tres en Lagos de Moreno y también el de Guadalajara Colima en donde uh -huh. ahí pues una tolvareda también provocó poca visibilidad y también un accidente
0: tres tres tolvaneras pero pero sí. digo te, dos tres este carambolas una tolvanera una quema al parecer controlada pero pues, no puedes controlar el humo la dirección del no no hay el la, viento, la, claro. la dirección del viento y entonces sí. sabes que lo que falla ahí es la vigilancia de las autopistas y entonces Tienes que desviar, para. La, ver ¿no? la
5: verdad es, no sé ustedes si les ha tocado, yo ahora viajo mucho hacia diferentes puntos y tengo que tomar carretera hacia Tulum, hacia Chetumal, hacia la zona de Mérida. La uh -huh. seguridad o la vigilancia en las carreteras ya no es como antes. Javier. No,
0: no, ya no hay, de hecho. Ya no hay. Oye, este, rápidamente, felicidades, Quique. A nuestro compañero Quique Hernández, el ingeniero en la cabina Hoy va a haber. Abrazo, ingeniero. Loco. Mira, imagínate, cumpleaños en viernes. Microchela, o cómo se llama? No. Sí,
4: Licoachela, Licoachela,
0: no
4: no. No. Te van a gustar. Felicidades, que, a
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes que los demás. Ya.
1: Volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias, pues bueno, aquí en las noticias con Javier la Torre celebramos que nos acompañe, son las 12 del día, tiempo del Centro de México, y rapidísimo, aquí una llamadita, los médicos han sido muy maltratados durante este gobierno, les hicieron enfrentarse a la pandemia sin recursos, les prometieron un bono que nunca llegó, y les imponen médicos cubanos en el campo laboral, no saben nada, y por lo tanto, no hacen nada, hola, buen fin de semana, Fabiola García, Ciudad de México. Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. En Dinamarca también saldrán los médicos a pedir sus mejores condiciones laborales. Saludos, gran programa, Mauricio Torres, también de la Ciudad de México. Y Javier, buen día para Ciudad Madero. Las pechugas acá las asamos. Saludos, Damián Ramos. ¿Y les parece si nos vamos a un recorrido juntos por el país?
3: Con la puesta en marcha del Hospital de Oncología, IMSS-Bienestar de Chetumal y la necesidad de mano de obra especializada... Fueron contratados cuatro médicos y una médica de origen cubano que llegaron a incorporarse este miércoles 21 de junio. Los especialistas ya fueron recibidos por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, el doctor José Miguel Ángel Bandic Puga en el nosocomio donde van a laborar en adelante. Con las contrataciones de estos especialistas en hematología, epidemiología y gastroenterología, ya son 165 las personas que trabajan en este hospital que ofrece servicios de ginecología, oncología, cirugía oncológica pediátrica y de adultos, cuidados paliativos, clínica del dolor y rehabilitación, entre otros. Cabe recordar que el hospital de oncología fue transferido al programa INFS Bienestar y cuenta con 24 camas sensables de pediatría y de adultos, 33 camas no sensables y 22 reposet para quimioterapia ambulatoria, informó Ángel Villegas.
7: Presuntamente el accidente que se registró en el kilómetro 44 de la autopista Guadalajara Lagos de Moreno y que dejó como saldo seis personas muertas, 21 heridas y en donde participaron también 19 vehículos, presuntamente habría sido causado por una quema agrícola debido a que el humo impidió la visibilidad a quienes transitaban por esta vía. Ya la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos dejó en manos de la Guardia Nacional. La investigación, quienes estarán eh, determinando las causas de este incidente serán los elementos federales. Además, el día de ayer, también por la mañana, se registró otra carambola, esto en la autopista también Zapotlanejo-Lagos de Moreno, pero en el tramo entre Pegueros y Valle de Guadalupe, en donde participaron dos tráileres y cuatro vehículos particulares. Este incidente fue atendido por personal de la propia caseta y no se registran víctimas. Más tarde, se registró también otra carambola, debido a tolvaneras, pero en esta ocasión en la autopista Guadalajara-Colima, en el kilómetro número 38, en donde participaron 10 vehículos y de este se reportaron 7 personas lesionadas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: Oiga, <coughs> nada, pues ya estamos eh, en campaña desde hace rato, pero ya más formal recorriendo recorriendo el país los, eh, los candidatos la candidata bueno los aspirantes a la candidatura de Morena eh, pues los de la oposición hemos platicado con ellos y están más fríos que tibios porque pues no 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 se les ve no dicen que que este domingo que el lunes y que van a ver y que ahora sí pero pues un día perdido no eh, cuando están en campaña pues así son las competencias. Si te estás ahí, no, es que déjame ver porque primero voy a, a ver como que por ya, suéltate, arráncate. Ya, pues si ya se arrancaron los los todos los aspirantes, yo no sé por qué están tan amarrados los, los los de oposición, pero bueno, es su decisión. Así así lo están, así lo están haciendo, ¿no? Y cada vez van ampliando más la distancia. Este Marcelo Claudia Ad Adán Augusto Monreal no no he visto mucho a Velasco honestamente no no sé dónde anda. Que creo que su señora eh, está mal ¿no? uh -huh.
4: porque Anaí tuvo un incidente parece que tuvo un problema eh, del con oído sentidos, ¿no? con el audio sí un problema que le afectó uh -huh. fuertemente el sentido del oído este uh -huh. y pues Manuel Velasco dijo tengo me me da mucha pena pero tengo que suspender mi campaña porque mi mujer me necesita.
5: Pues, Entonces, lo, pues muy bien. A... Asamblea, Sanita. Asamblea. <risa> te van a regañar.
4: Está bien, está bien. Está bien. Entonces, bueno, uno menos. Ay, oye, fíjate, ay, Javier, estábamos platicando ay. rapidísimo. Aquí, Angelito, Miguelito, todos decíamos, oye, y ahorita que andan todos por todos lados, imagínate, primer escenario, que se encuentren uno a otro. Bueno, bueno pues ya se saludarán y cada quien con sus multitudes. Pero imagínate... Que los paren y les digan cobro uh -huh. de piso. Que
0: la carretera cobro de piso? los bloqueen. No, pero acuérdate que dijeron que a los de Morena los dejan pasar. Eso ah. dijeron en Palacio Nacional. Puta. O sea, reconocieron, no digan mala, mala palabra, no. Anita. Tómate, dale un trago a tu licuachela. No. Este, ¿cómo se llama? Eso dijeron, yo me quedé helado cuando oí eso. Porque dice, "Sí, pues ahí anda el crimen organizado", ya y antes de eso dijeron, "No, los criminales se han portado muy bien, el crimen organizado se portó muy bien en las pasadas elecciones, Dios santísimo." ¿No? Eso dijeron, "Se portaron muy bien los criminales" y luego dijeron, "No, pues ponen sus retenes." Pero a los de Morena los dejan pasar. Palabras más, palabras menos. Corríjanme si me equivoco, pero si sí fue un escándalo, ¿no? Cuando sí, claro. eso, eso, fue, eso fue lo que se dijo. Y fíjense que ahora, eh, este, ayer ayer estaba oyendo, según yo iba con dedicatoria a Marcelo, pero pues quién sabe. Oí, bueno, oí al señor presidente. Se, oí al, al, al señor presidente que. A ver, vamos poniendo un poquito de contexto. Los hermanos del presidente ya se pronunciaron, ¿no? Ellos ya dijeron, yo apoyo a Marcelo. El otro dijo, yo apoyo a Claudia. No sé si alguno está apoyando a Dan, No no lo sé. No,
4: todavía pero, no se ha manifestado. No.
0: Pero uno uno dijo, no, yo apoyo a Claudia. Y el otro dijo, Marcelo. No, así. Y luego Marcelo le ofreció un cargo en el gabinete a uno de los hijos presidente. la Secretaría de, de
4: Bienestar. No, de la cuatro. Bueno,
0: una que no existe, pero bueno, pues, sí, o sea, voten por mí y, y va a estar en mi gabinete, este a Andrés, Andy, le dice. Evidentemente, se pues, elijo el hijo del presidente, elige, oye, pues muchas gracias, pero no, ¿no? Yo estoy acá en mi, en mi finca, en mi negocio del chocolate, en fin. Saludos a Andy, por cierto. A ver si lo buscamos para entrevistar. Y entonces, este. Okay, Va a ser muy, muy, muy interesante, pero es muy discreto. Lo he saludado en algunas ocasiones. Muy, muy, muy discreto mantiene ese, ese bajo perfil él. Eh, ¿Y a qué voy? Bueno, entonces, después de eso, este, ayer dio unas recomendaciones para estar en campaña el presidente. Mm, recuerde que todos los candidatos contratan a, a asesores. Algunos son españoles, otros son colombianos, tienen apoyo de Venezuela, otros contratan a gente de, de los Estados Unidos, ¿no? Otros contratan a algunos locales. Peña Nieto había contratado a un, muchos también. Este, Casi todos contratan. Ay, ¿Cómo se llama el español ese que se lo pelean todos? No sé si es eficaz o no, la verdad. Pero todos contratan. El presidente López Obrador en su momento tuvo también una serie de asesores que hasta la fecha continúan también ahí con él. En fin, este Peña Nieto siguió con una asesora y un asesor, que eran unos publicistas que, que le hicieron ahí también todo este tema de publicidad y demás. ¿Ayuda a la publicidad? ¿Ayuda a la publicidad? No lo sé. Ayuda más bien el perfil, el carácter, la empatía que pueda tener, o sea, tú no puedes crear un candidato así nada más porque sí por muy buenos asesores que tengas, ¿no? También depende mucho de, de, de Hay que ser congruentes del producto contigo de entrada, ¿no? Sí, eh, depende mucho del producto. Si no trae el animal, es muy difícil. Pero bueno, todos contratan a la gente. Dicho eso, vamos a escuchar las recomendaciones que dio el presidente a los candidatos.
3: Afortunadamente.
5: Mm, mis hermanos y mi hermana, los que están este, en ese asunto, eh, son gente seria, son muy responsables. Pero de todas maneras, ¿no? No vayan a, a salir algunos salameros. Ya ven que siempre hay, ¿no? Los que quieren este, quedar bien, ¿no? Eh, o, ahora que están de moda los publicistas, ¿no? que no hay que hacerles caso porque esos pueden llevar a dirigentes a, al fracaso, esos es que recomiendan, ¿no? ríete, abraza, besa a, esta, a este niño, no este monta bicicleta, quítate la camisa para que veas que está fortachón, este muévele, el, muévele el, la panza.
0: <risa> no sé si puedan mover la panza, pero de que la fórmula histórica es reír, ¿no? todos están así muy sonrientes, primero van al dentista para que les pongan ahí su sonrisa. Yo no he visto a ningún candidato que, que aunque le dé flojera y al final del día le duelan la cara y lo hagan a fuerza, pero tienen que estar sonriendo. Eh, yo me imagino que Andrés Manuel, durante su campaña, cuántas sonrisas, de? porque él es muy sangre ligera, él todo el tiempo se está riendo también. A él no le cuesta trabajo, ¿no? Hay otros que sí, no, no la mueca, no les sale la, la sonrisa, pero él, 18 años seguiditos de campaña, besó a muchos niños, muchas niñas, abrazó a mucha gente. De hecho, este tema de los abrazos se continuó, ¿no? Muy polémico a, a, para ir a abrazar a los, a los delincuentes. Este. Y, y curioso que ahora les recomiende pues que no se rían y no besen. Y no... El de la playera saliendo de Palacio arrancó su campaña en el Zócalo, Marcelo, con el su playera. playera de sonríe, todo va a estar bien. Entonces yo creo que les ha de haber caído. Ay, están diciendo ahí en Palacio que nuestro eje de la campaña, nuestro eslogan, el de sonríe, pues ya le dio ahí una un raspón, ya le dio un raspón el presidente, irán a quitar el eslogan de sonríe quién sabe Claudia, ¿qué eslogan eh, trae Anita? No,
4: Claudia no trae ningún eslogan ¿eh? ella la verdad es que trae mensajes interesantes, hoy está en Mexicali, Baja California este sí. y, y va a traer pero como, como
0: cual, que se quede porque tienen que ir repitiendo quiero suponer pues el, mira, ella el, ha estado el mensaje, eh, ¿no?
4: repitiendo que la continuidad, la, continu la importancia de la continuidad... Ah, en, es cierto. La transformación. Exacto. Porque es pues esta, esta idea es una de etapa que... en donde pues, los tienen que conocer de entrada, supuestamente, claro, eh, claro. por eso están recorriendo el país. Pero Ajá. lo importante en esta etapa, según lo que dijo las reglas establecidas por el partido, pues era eso, ¿no?
0: Este, la continuidad es esta, es esta idea... Que ese es es muy, muy interesante de sembrar esta percepción de que si yo gano va a haber continuidad. Lo que no Oye, queda pero, muy claro pero al final es claro es que no es que no es cumpliendo de una de las
5: instrucciones del presidente de, no usen mi no del presidente no no usen que no que no me estén utilizando. No, porque bueno, al final eso pero, es al no es que es que no que se está haciendo. no ¿eh? sea, pues ¿quién no se que a colgar
0: ni no figura ni popular? Eh, ninguno de los aspirantes, ni de PRI, ni de PAN, ni de, verde, ni de ninguno tiene el alcance eh, y, el, de, y la, la posibilidad de conectar como lo hace el presidente. Entonces, pues dicen, deja acercarme a la sombrita, ¿no? Me, me, arrimo, me arrimo un poquito a la, a la sombrita, porque claro que ayudará muchísimo eh, que, que el presidente te levante la mano. A ver, de entrada, el destape de las cuatro corcholatas en el 2021 les dio un envión, les dio un impulso enorme. Si no los menciona, si el presidente no dice estas son mis corcholatas, pues difícilmente se iban a poner de acuerdo y iban a decir, bueno, yo sí tengo aspiraciones. Era necesario que en el 2021 el presidente dijera, a ver, es fulano, fulano, mangana, pengana. Oye, que, de,
5: que de las que están, Monreal fue el único no mencionado, ¿eh?
0: <ríe> sí es cierto, pero pues él se subió dijo, no, yo me subo ¿dónde anda Monreal, por
4: cierto? en Zacatecas anda ah, en Zacatecas va a pasar
0: este... el fin de semana allá en su casa Está bueno.
4: hoy y mañana, pues ahí va a estar uh -huh.
0: en su por, casa, lo que, el, por lo que estaba viendo
4: y el domingo en San Luis Potosí y este Adán Augusto
0: está en, ¿dónde Miguelón? en Querétaro, si no me equivoco sí
5: Estuvo ayer en Querétaro, ah, pero hoy hoy está en el Estado de México. Iba ah, a tener asambleas informativas en Cuautitlán Iscali, y Marcelo Ebrard en Pachuca, Hidalgo.
0: En Pachuca, bueno, ahí está, este, ah sí que tiene una reunión con mujeres en en estas etapas de campaña. Bueno, pues ahí está. ¿Usted qué opina? Se deben de reír, deben de tener asesores, este, le, ¿quién? Bueno. ¿Para qué le pregunto con quién, quién le quién le late? Vamos a esperarnos un, un ratito, y este, pero ¿cómo, ¿qué estaría usted esperando que le digan uno de los candidatos o candidatas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué diría? Bueno, a este, con este mensaje sí, sí le creo. Oiga, bueno, rápidamente vamos a, vamos, eh, vamos a avanzar. Este, con estas altas temperaturas, ay Dios santo, con este tema del calor, no hay hielo. Ya se acerca el fin de semana y conseguir una bolsita de 5 kilos de hielo es una mortificación. Y no nada más va a ser conseguir la bolsita de 5 kilos. Hay ya con los cortes de la energía eléctrica, aunque digan en el centro del país que no es verdad, pero pues... A ver, estamos recibiendo llamados de nuestros amigos que dicen, sí, nos, hay cortes intermitentes en la energía eléctrica, pues también se afecta el abasto de agua, porque en muchos lugares pues el agua se tiene que, que, que bombear. Algunas presas de, de las eh, importantes, por ejemplo, hacia nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, no, no, ha, no, se, ha, no se han reventado las nubes, pues no ha llovido las presas. Están en niveles muy bajos de abastecimiento de abastecimiento de agua. Y la verdad es que hay una cantidad de, de un número muy importante de mexicanos que, con o sin lluvias, tampoco han logrado tener un acceso este, a agua de manera cotidiana. Vamos a hablar de esto. En, en este, de, de qué podemos hacer ante esta situación con Salvador Villalobos él es el presidente del Consejo de la Comunicación, Salvador, tanto tiempo ya no nos hemos visto ¿Cómo estás Salvador? Qué gusto saludarte
6: Mi querido Javier, qué gusto saludarte, como dices hace algunos ya meses que no nos vemos, pero bueno aquí a la distancia te abrazo con mucho cariño, igual que Ana María también, qué gusto saludarte mi querida Ana María
7: Qué
0: Oye, gusto
4: Salvador, buenas tardes
0: Salvador, dime algo, ya eh, es ya podemos visualizar el riesgo en medio de tanta discusión, las campañas, este, tan, tan, tantos eh, temas que nos pueden distraer la atención y a la hora que abrimos la llave no cae agua.
6: Sí, definitivamente el agua, como bien dices, es un recurso indispensable para la vida de todos los mexicanos y mexicanos. ¿no? Tiene un efecto directo en el desarrollo pues, de nuestro país, en nuestras familias, en nuestra vida. ¿no? Y una de las mayores preocupaciones que tienen no solo México, en el mundo, ¿eh? es pues la falta de agua, los problemas que se están teniendo. Y por eso hay que cerrar filas, hay que trabajar juntos, hay que trabajar de la mano, porque el problema, Javier Ana María, es un problema multifactorial. O sea, tiene que ver, por ejemplo, con ahorita con las sequías que eh, graves. Cada día las sequías son más fuertes, como lo que estamos viendo en los, ahorita en, en nuestro país, ¿no? pero también el crecimiento poblacional, la sobreexplotación del recurso, la contaminación eh, el aumento de la demanda antes la, la infraestructura de la ciudad estaba ideado para X porcentaje de población, Javier y ahorita pues, somos lo doble o lo triple, ¿no? entonces pues es un problema multifactorial y otro problema también que es agrava la situación es la falta del pago al agua ¿no? Y es por ello que lo, que lo acabamos de lanzar que es una buena noticia, si me permites platicarlo al auditorio uh -huh. que nos escucha es uh -huh. una, una, un movimiento social importante, una campaña grande, una campaña que lo que invita es que hoy sí debemos cada una de nuestras, las personas asumir un compromiso que tenemos de, de cuidar el agua. Son, son, Ana María nos está formando parte de la campaña que Ana María, muchas gracias. Y así uh -huh. tenemos a este, estos, le llamamos seis acuatips ahorita, no donde queremos invitar a la sociedad a que uno utilice una cubeta cuando abre la regadera para esperar el agua caliente. Dos, uh -huh. se bañen cinco minutos. El, por, el, el promedio de la población se baña en ocho minutos, Javier, Ana María, entonces hay que buscar que la gente baje ese consumo, ¿no? En México, uh -huh. normalmente la gente eh, gasta un promedio de 366 litros diarios, cuando la ONU dicta que deben ser 100 litros diarios, imagínate, casi 300 veces más. Entonces, pues tenemos que ahorrar desde que nos bañamos también. Si nos lavamos los dientes, pues usar solo un vaso para no estar desperdiciando mientras que nos cepillamos los dientes. Si vamos a usar levadoras en nuestra casa, pues usarlas con cargas completas, ¿no? Uh -huh. Y si, Oye, ¿por qué no reparar fugas? Este mensaje es importante que el gobierno pueda hacer un compromiso a reparar fugas porque el 30% del agua se desperdicia en las fugas. En, las, en, el, en el trayecto, ¿no? Pero también en nuestras casas. Entonces, imagínate qué maravilloso hacer ese compromiso de que también en nuestras casas vamos a reparar y el Y el último tip, el sexto, es reiteramos el tema del agua. De platicar platicarte, Javier, a María, lo que sabemos, que solo el 36% de la gente paga el agua. Entonces, sin ese recurso, pues es imposible construir más ductos, seguir potabilizándola. Entonces, tenemos que pues también es hacer ese compromiso. Y sabes, muchas veces nos decían los expertos, nos decían, porque hicimos una alianza con ANEA, la acción de operadores de agua, que muchas veces no la pagan porque es muy poquito, es un recibito chiquito, ¿sabes? para qué la voy a pagar. Entonces, al contrario, si pagamos ese recibito chiquito, porque pues tenemos la oportunidad de que más personas puedan recibir agua también en sus casas, en sus colonias. Entonces, pues es un momento, como dice la campaña Javier Ana María, de hoy sí, hoy sí puedo actuar, hoy sí puedo hacerlo como persona, como escuela, como padre de familia, como empresa, como autoridad, como gobierno. Hoy sí debemos de cerrar filas y trabajar porque el agua está en nuestras manos, ¿no? Para uh -huh. solucionar la vida de otros que no la tienen también.
0: Tienes, tienes toda, tienes toda la razón y es una... Mira, es una cuestión, escuchándote, me imagino, de, de disciplina, de querer dar el paso, ¿no? De decir, bueno, pues a ver, son ocho minutos, eh, pues no sé cómo medir cinco minutos cuando te estás bañando, igual pones una canción y dices, ándale, enfriega porque ya se va a acabar la canción, ¿no? O sea, como, o poner un... Un contador, no sé, o que alguien te diga, ¿no? Así ya, cuatro, tres, y ya vámonos <risas> para afuera. Así es Pero exacto. sí, y, y buscar, vaya, buscar que no sea sufrimiento a lo que voy, ¿no? Buscar que eh, ser más eficientes y reflexionar alrededor del agua sea, sea algo generoso, algo que, que se pueda hacer incluso con gusto, ¿no crees? No de regaño, no de maltrato.
6: Sino... Uh -huh. No, es, es la campaña le llamamos, tenemos el objetivo de generar una cultura de corresponsabilidad. Es de decir, todos somos corresponsables de aprender también de dónde viene el agua, cuál es el ciclo virtuoso del agua. Eh, eh, por ejemplo, solo el 70% de las personas no sabe cuánto consume. Entonces, de darnos a la tarea, de cuánto consumimos, me tardo cinco minutos, tres minutos, ocho minutos. Entonces, una vez conociendo cuánto consumo, cuánto me tardo. Y la serie de recomendaciones que se están dando pues tiene esa parte de la corresponsabilidad también de decir, oye, pues vamos, yo puedo ser parte de este gran movimiento. Y, y, y soñábamos en grande, imagínate, eh, Javier, Ana María, que en México somos más o menos 120 millones de personas. Uh -huh. eh, imagínate que un millón de personas hoy diga, hoy, sí voy a usar una cubeta, ¿no? Entonces serían, si la, cada cubeta tiene 25 litros, sería hoy ahorrar 25 millones de litros, imagínate, solo con claro. ese compromiso. Y pues un vaso es. de un vaso de agua pues son tres litros, perdón, medio litro, pues son otro este millón de litros más. Eso beneficiaría a más de 300 mil familias que hoy hoy amanecieron sin agua. Y imagino, porque hay una escasez, una sequía, una falta de distribución del agua, ¿no? Entonces, uh -huh pues también somos hoy esa parte. Entonces, si los que no, todo el querido auditorio que nos escucha dice, yo voy a, a, a ahorrarla, pero voy a reutilizarla también, la que la acumulé, voy a usar en el baño, pero también la voy a pagar, pero también mm -hmm. voy a exigir a las autoridades que también reparen la fuga que tengo en mi casa. ¿eh? Claro. Pero también voy a exigir también que las autoridades sigan reforestando, porque también lo, lo que nos decían los expertos, Javier, es que debemos de cuidar el origen del agua y El origen agua viene de los árboles, de los mantos acuíferos. Entonces hay que, hay que cuidar esa parte también. O sea, hay que, hay que pedir, exigirle también a las autoridades a, pues a que mm. cuide ese, ese ciclo, ese ecosistema. ¿no? Entonces eh, hay, la solución existe. Sí. El eh, sí. problema es multifactorial, pero existe también. ¿no?
0: Tienes, tienes, tienes toda la razón, Salvador. Te agradezco muchísimo y estaremos atentos a la campaña.
6: Muchas, muchas gracias y los invitamos a que nos sigan por favor en las redes sociales y que nos apoyen, sean parte de este gran movimiento que sí está en
0: nuestras manos. Y muchísimas y muchas gracias, gracias, gracias Salvador, así Al contrario, gracias, buen fin de semana. Una pausa.
4: agencia nacional de aduanas de méxico acusó a miguel ángel ortega tobar de realizar malos manejos en el interior de la agencia indican que ortega tobar de origen venezolano ocupaba un puesto inexistente como jefe de oficina de la unidad de administración y finanzas además señalaron que en múltiples ocasiones se trasladaba con su equipo por avión sin justificar la adquisición de los boletos entre otras irregularidades Tres presuntos delincuentes muertos y un policía de la Fuerza Civil de Nuevo León fue el saldo de un enfrentamiento en el municipio de Lampazos, en los límites con Coahuila. De acuerdo con los reportes, los uniformados fueron atacados cuando realizaban un patrullaje por aire y por tierra en la zona despoblada. La Comisión Nacional del Agua informó que este jueves terminó la tercera ola de calor en el país. Se espera que para el fin de semana se registren lluvias en Yucatán, Chiapas y Tabasco. Sin embargo, en el norte, noreste y noroeste del país aún tendrán temperaturas de hasta 40 grados centígrados. El actor mexicano Tenoch Huerta sumó dos acusaciones más de presuntos abusos cometidos. Esto luego de que la saxofonista María Elena Ríos lo acusó de cometer abuso sexual durante su relación de pareja.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
4: Te mereces
2: un Buenas tardes, Javier, ¿cómo están? Les saluda una radio escucha de Guadalajara. Cuando hablaste de la playera de Messi con el pato, yo te mandé un. por Instagram. Eh, un mensaje de que yo te las podía hacer, porque a eso me dedico. Que me pasaran sus tallas y yo se las mando, sin costo, obviamente. En agradecimiento por toda la atención que nos dan como radio escuchas Temas muy interesantes,
0: de una forma muy amena. Gracias, Maru. Sí, Uy. te vamos a encargar las, las playeras, pero negocios son negocios. Negocio, negocio, Oye, No, espérame, sí.
5: pero eso es piratería, señor, ¿cómo crees?
0: No, es no, el estilo de la señora, Pero no no la, la, le pone no la de Messi, que, que le hacemos un diseño. Y Miguelón, el policía Miguelón, el comandante eres? Miguelón, ya no nos dejó usar la playera de
5: Messi. No, 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 no.
0: Bueno, le cambiamos en lugar de un pato que tenga un ganso.
5: Me, di me, dicen, me dicen desde la redacción que en el ah, chat de este noticiero eh, acaba de ingresar gente del INPI.
0: Ah, bien, okay. Gracias Maru, gracias que este, cuéntanos cómo va tu negocio de impresión, tu negocio de las playeras. Ojalá te contraten los candidatos que te contraten, pero recibito por adelantado, dile, te hago las playeritas. Pero, este, me pagas por Adela, no vaya a ser que pierdas y luego no y luego no pagues. Imagínate nada más que costa horrorosa, Cuánta gente se queda ahí, ¿no? Esperando. Cuántos proveedores de, ahora en, en, en las campañas se quedan, se quedan esperando. Eh, muchísimas gracias por todos sus, eh, por todos, eh, por todos sus comentarios. ¿Querías decir algo del agua, Anita Que ya te vi que estás en la campaña.
4: Ahí andábamos, Javier, fíjate que me preocupa un tema. ¿Cuántas campañas se han lanzado? Esta ha sido, digo, muy, muy, este, muy extensa, muy, con distintos mensajes, pero desde que me acuerdo estamos cuidando el agua y no acabamos de entender ni siquiera que hay que bañarnos en, en calidad de urgencia, ¿no? Y, uh -huh. y si quieres este, dejarte un tratamiento en el cabello, pues le apagas al agua mientras estás enjabonándote o, o lo uh -huh. que quieras hacer. Sí tenemos este el conocimiento, me parece, pero no acabamos de aterrizar en que pues somos parte del problema y la solución. Uh
0: -huh. Sí, sí, definitivamente. Nada más que digo estoy de acuerdo. Todos podemos eh, todos podemos ayudar y, y, y cambiar y tener una cultura del agua más importante, cuando estamos hablando de 360 litros en promedio, eso es un promedio, porque hay personas que no tienen agua y que forman parte del promedio, entonces habrá personas que tengan 20 litros y habrá personas que entonces se gasten 700 litros diarios para llegar a ese promedio de 360 cuando en el mundo es de 100, 150. Entonces, sí, sí la parte ciudadana tiene que algo muy importante. Sin embargo, el problema no está en, eh, con los ciudadanos o con el desperdicio del agua. Tenemos que contribuir, pero ahí no está el problema. El problema está en que eh, tenemos abandonado al campo, en que no he, hemos metido ningún gobierno. Le interesa eh, meter tecnología, meter a científicos, y va a hacerlo más productivos con el uso más eficiente del agua. El 80% del agua se nos va precisamente en el campo. Y ahorita con estas temperaturas y que viene toda, todas estas temporadas de, de secas, pues cuando tienes el agua rodada que le abres, abres el, el tanque para que el agua se, se avance por los campos de cultivo, pues se evapora, se seca. ¿Por qué? Porque no tenemos, no hemos desarrollado una tecnología para, para el campo. Entonces ahí se va mucho. Y en la otra parte, en donde se va también una cantidad impresionante es en la infraestructura, como es obra que no se ve, simplemente la Ciudad de México que tiembla y tiembla y tiembla, pues imagínate cómo está por allá abajo toda, toda la distribución del agua, rota. Entonces hay unas fugas enormes de agua. Sí, casi siempre toda la atención y toda la responsabilidad la dirigimos al ciudadano. Me queda claro que así lo hacemos en muchas, eh, en muchas eh, ocasiones, pero no, no es. Todos tenemos que colaborar, pero no viene por ahí la parte más, la parte más severa. ¿no? Lo más donde se va muchísimo es en el campo, porque no apoyamos, porque, lo, porque gobiernos van, gobiernos vienen y no les interesa dar el, el apoyo necesario a las y los trabajadores de, del campo. Eh, pero bueno, todos todos tenemos, que, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que, que colaborar. Y, y de alguna manera no nada más estar diciendo, oye, pues si de todas formas el agua se fuga o, o no, no desarrollan infraestructura, como que ¿por qué lo voy a hacer? no? Pues nosotros... ¿No? como ciudadanos tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde y presionar para que la parte de gobierno hagan, hagan, eh, hagan lo mismo. Bueno, al inicio de, del programa estábamos hablando también de, eh, pues de este reporte, eh, de este reporte Miguel, respecto estábamos hablando de los temas de los temas de salud, ¿no? de los temas de los médicos. De los temas sanitarios, pero eh, mire, hay una. ¿Cómo le puedo, cómo, hay, hay una medición, no es únicamente un asunto eh, nuestro, no es únicamente una, una cuestión por. Eh, algunos de nuestros amigos nos dirán, bueno, pues este. Eh, ese es, es solo una mera percepción. No, son mediciones, ¿no? Y una de las cuestiones preocupantes. Previo a la pandemia, y básicamente desde que se empezó a cuestionar temas de corrupción, temas del abasto de medicamentos, y en ese, en ese huracán se barrió incluso con el tema de las vacunas. Estuvimos hablando de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que apenas se acaba de presentar, y esta encuesta pone, pues, algo, pone alerta en uno de los puntos muy importantes para la salud de cualquier país, que es la vacunación. Y no vamos bien. Definitivamente no vamos bien. La cobertura de vacunación ha disminuido y eso puede tener efectos importantes en la salud de todo, de todo el país. Yo le agradezco al doctor Andrés Castañeda. Él es especialista precisamente en políticas de salud pública y le agradezco que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio.
0: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejamos de aplicar vacunas?
8: Eh, pues mira, hemos, hemos dado seguimiento justo al, al tema de la cobertura de vacunación eh, desde varias fuentes, ¿no? Primero, desde mm. lo que dice la Secretaría de Salud a través de las dosis que aplica y por otro lado, ahora con esta nueva nueva eh, versión de la Ensanud, 2022, en donde a través de la encuesta revisan las cartillas de las personas en el lugar y un poco así identifican qué vacunas se tienen y qué vacunas no. Y lo que vemos es, como decías, con preocupación, es que desde 2019 se empezaron a caer las coberturas. En 2020, digamos, llegamos a tocar fondo junto con 2021. Y lo que esperaríamos es que estuviéramos recuperando para el 2022 esas eh, personas que no logramos vacunar por la pandemia. Pero lo cierto es que la pandemia, si bien sí influyó de manera importante en la baja cobertura, también hubo un problema en la adquisición y la distribución de los medicamentos en general, entre ellos la vacunación. ¿no? Y lo que nos parece muy preocupante de los resultados de la salud, que es una un mecanismo muy directo, no, directamente observar las cartillas de las niñas, de los niños, eh, pues es, eh, ahora sí que no miente, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, así es. Pero di, di, dime algo, México es un productor de vacunas y era comprador o es comprador de vacunas, eh, ¿Qué, qué fue, qué, ¿dó, ¿Dónde está el origen de toda esta situación? ¿Hubo una decisión deliberada de utilizar el dinero
5: eh, en
0: otra cosa o en otros medicamentos? ¿O una decisión deliberada de dejar de producir vacunas? ¿O el mundo dejó de producir vacunas? ¿Qué, qué pasó?
8: Mira, aquí depende de, de qué vacunas, ¿no? Eh, pero cierto es que, que, a ver, México ya no es un país productor de vacunas, no fuimos en alguna época, eh, pero pues nos fue, nos fue ganando la tecnología, nos quedamos atrás y ahora somos un país portador de vacunas, ¿no? mm. un país importante. Tenemos una población grandota y, y tenemos una capacidad de negociación. No necesariamente es, es, es
0: algo malo que, que, que compramos las vacunas. Pues podríamos no, no, no. A producir y a mejorar. Y, y, pero y por el monto no, lo pueden negociar y lo pueden solicitar. Se tiene que solicitar, quiero suponer. Con mucha anticipación, la fila la, la fila de compradores ha de ser enorme.
8: Exacto, y, y hay cosas que las hemos hecho bien. Por ejemplo, con la influenza, somos el país que, de los países que más barato compra la vacuna de influenza. Tenemos un contrato a 10 años y, y tenemos digamos ese, ese abasto eh, garantizado. Pero no pasa así con otras vacunas. El, el caso más reciente, más emblemático del tema es la vacuna contra el VPH en donde... Eh, una de las empresas que la producía dejó de producirla, que era la que nos la vendía, y nos tardamos mucho en formar, como bien dices, en la fila de esta otra empresa que ahora pues todo el resto de los países que le comprábamos a la empresa que dejó de producir, nos tuvimos que formar en la nueva fila, y tenemos unos niveles de cobertura, específicamente con la vacuna BPH, muy, muy por debajo del, del ideal, no eh, eh, 43% reporta justamente la Ensanud, y Hay que, hay que tomar en cuenta que tendríamos que estar por arriba del 90-95% y no es algo imposible porque en México hemos estado en esos niveles. Y hoy vemos con preocupación que justo el mil 2022 reporta un esquema completo para niños de un año a un 42% y algo que es todavía más preocupante que el esquema completo para niños de dos años se cayó, ¿no? Para este 2022 porque el 2021 teníamos 31% que es un nivel muy bajito y para este 2022 Hay que decirlo. En México sabemos aplicar vacunas, hay personal capacitado que tiene capacidad eh, de acercarse a las poblaciones en todo el país. Tenemos la infraestructura, hay que mejorar, hay que actualizar.
0: Barbaridad. Veces,
8: pero la capacitación la tenemos.
0: Es muy grave, 26% ¿cayó tanto el esquema de vacunación?
8: Sí, de, bueno, te digo, bajo en 2021 con 31% en, en, en los niños de dos años y ahora cayó a 26%. No Entonces,
0: hay vacunas, no hay vacunas, o los padres o las nuevas generaciones de padres son antivacuna, o, o cuál es la razón.
8: No, aquí sí hay que decirlo con, con todas sus letras: también. es una falta de acción por parte de las instituciones de salud del país. México no tenemos una problemática tan severa en cuanto al rechazo a la vacunación, no. más bien lo que tenemos que hacer es que haya disponibilidad, no garantizar el acceso a las clínicas y generar estrategias para salir a las casas y vacunar a niños y a niñas, ir a las escuelas, eso es lo que sabemos que funciona, nos ha funcionado en años anteriores y no lo estamos haciendo, lo estamos
6: dejando de hacer.
0: Eh, entiendo que también eh, cayó de, de manera importante la aplicación para de la vacuna eh, para el virus de papiloma.
8: Sí, sí, mira, la, la, la aplicación para el virus de papiloma, eh, en el informe que sacamos del colectivo Cero de Sabato, eh, ya dábamos cuenta como la misma Secretaría de Salud reporta que en 2020 y 2021 no pusieron ninguna dosis, ¿no? Eh, Traíamos, fíjate Javier, en 2018 un 97% de cobertura, en 2019 se cae a 76%, pero 20, 21, 0%, porque no, no tuvimos vacuna en el país. Para el 22% reporta la Secretaría de Salud que tenemos un 63%, que contrasta con lo que dice el Ensanud de un 43%, que no es lo mismo lo que dice la Secretaría de Salud que lo que se recaba en las encuestas a través de las cartillas.
0: ¿no? Es, es, una, es un diagnóstico fuerte, es un diagnóstico muy severo y no quisiera yo entrar en el terreno de la especulación, pero seguramente ustedes tienen proyecciones y estimaciones. ¿Qué puede pasar eh, con un país? ¿Qué puede pasar con México si mantenemos ese esquema de vacunación tan bajo?
8: No, y ya nos pasó, ya nos pasó, Javier. Recordarán ustedes en el 2020 el brote de Sarampeón que claro, eh, hubo en el claro. país después de años y no es sorpresa porque en el 2019 pasamos de una cobertura en el 18 de 70. 97%, por ejemplo, de la SRP, Sarampión Rubel y Liparatrid, de 97%, a un 2019 con un 73%, pues tampoco es tan sorprendente que haya de pronto brotes de Sarampión, eh, eso preocupa, y más que ahora en la en la, en la Sanud, una vez más, la SRP... Comparando 2021 contra 2022, pasamos de un 72%, que tampoco es bueno, pero ahora estamos en un 61% de esa neurobioperatitis. Entonces, a ver, estas son cosas que ya sabemos, las consecuencias están, los virus están circulando, y si las personas no están protegidas, un número suficiente para, para digamos, cuidarnos entre todos y entre todas pues corremos el riesgo de que personas enfermen de estas patologías y sobre todo lo que más nos preocupa son las personas que claro. tienen algún una, una enfermedad que tiene baja las defensas y que esto puede derivar qué en consecuencias fatales
0: qué terrible qué terrible balance por donde se le vea las cuestiones de salud ya sea por las vacunas por el acceso por los medicamentos por la infraestructura es hay muy 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 malos números y muy mal el panorama eh, doctor Andrés Castañeda, te agradecemos muchísimo y si nos permites estaremos cerca de ustedes. Seguro
8: que sí, estamos a la orden y bueno, Javier, igual invitar a tu audiencia que si no les surten su vacuna o se las niegan, ayúdenos a reportar en cerodesabasto.org.
0: Cerodesabasto.org. Muchísimas gracias, buen fin de semana, doctor.
6: Igualmente, hasta luego.
0: Gracias, qué, qué asunto, qué... Qué serio. Y sí, hay que insistir y hay que buscar, hay que buscar. Mira que se caiga el veintitantos por ciento de aplicación. El esquema de vacunación es muy serio, muy preocupante. Y dos años sin la aplicación de la vacuna para las niñas, para los adolescentes, el virus de papilón. Eh, tenemos unos min minutitos antes de despedirnos. Miguelón, ¿cómo vamos?
5: Así es, señor. Muchas gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Este, pues Muchas reacciones. Me gusta la forma en la que están participando todos nuestros amigos. Aquí tenemos, por ejemplo, desde la zona de Zacatlán, escuchando tu programa, tienes razón, todos debemos colaborar para no desperdiciar agua. Saludos uh -huh. de Betty. Armando Zaragoza, gracias, estenógrafo. De desde hace 47 años, desde 1992, estoy trabajando de manera independiente. Uh -huh. eh, saludos a todo el equipo que hace posible estas dos horas de tan ameno programa. Muchas gracias, don Armando.
0: Gracias, Querido Armando. Javier.
5: Uh -huh. La corcholata que quiera ganar deberá aprovechar toda la infraestructura de comunicación que hoy existe, comenzando uh -huh. por alimentar todos los días, una vez comenzada la contienda formal. Sus páginas oficiales con las versiones de su discurso y entrevistas. ¿No te parece? Muchas sí. gracias a este. Saludos, Anita, y al incansable Miguel. Muchas gracias muchas gracias en verdad por todos sus no, comentario. comentarios uh -huh. profesor Luis Emilio Sánchez del Politécnico ah mira, el del Instituto Politécnico Nacional, estoy de acuerdo con Salvador Villalobos en el asunto del ahorro del agua sin embargo, dice que las cubetas tienen máximo 20 litros y no 25 como se mencionó, ojalá lo puedan aclarar, muchas gracias don Emilio lo vamos a lo vamos a revisar, pero sí tengo entendido que son de 20, ¿no señor?
0: sí, 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 y uno no le y ese... Hasta ahorita que lo dices, pero no uno no se pone a... No te tienes a pensar ¿no? que ahí van 20 litros. Tú dices, ah, pues Así una es. cubeta, lleno la cubeta como quiera. No, ahí se fueron 20 litros. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más, Miguelón?
5: Así es. Saludos desde Hermosillo, gente de tu tierra. Saludos a todos en cabina. Sí. Curioso, acá en Hermosillo siempre sí. hace mucho calor, pero nunca sufrimos, sufrimos del desabasto de hielo. Nos saluda Samuel. Por Eso, dichoso que eres.
0: qué bueno. Ni de desabasto de hielo. Y sabes que eh, hay, hay una diferencia. Si tú compras una cerveza, pides una cerveza helada, está helada en el norte, o sea, en Sonora, en Baja California, Nuevo León, es helada. Yo no sé por qué la cerveza no está tan helada en la Ciudad de México. La ponen en estos refrigeradores así medio, 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 ¿no? Y este no, no, es el, el concepto de cerveza helada no, no opera en la Ciudad de México. ¿Por qué? No lo sé. Como que no le suben, no sé, pero así que esté la dona, escarchadita. Ahora con estos calorones, no, no, no opera por aquí. Aquí por eso le andan, le tienen que andar poniendo hielo y salsas y limones y cosas. Tantas cosas no, no, que le ponen de pronto Pues, pues sí, porque no está helada. Saludos. Oye, Alberto
5: Gallegos desde Oaxaca, muchas gracias. Dice, bueno, además de Claudia Shemba, dice, ¿qué pasó? Dej están dejando de lado el tema de la otra mujer que buscaba ser la defensora. Es el caso de Yed Polepsky, que por cierto ya presentó una denuncia de amparo, ¿eh? porque le negaron el registro a Yed Colpolepsky. Mario Delgado le dijo no. Nada más nos quedamos con estas cuatro corcholatas. Jorge Ramírez, soy conductor mi molestia es porque todas las autopistas concesionadas, a pesar de que cobran una millonada, no cuentan con ninguna medida de seguridad. Y no quiero ser mal pensado, pero quiero entender que no quiere el presidente molestar los, molestar los intereses de Peña Nieto. Explico <risa> por qué no hace nada al respecto, ya que todas estas autopistas suben las tarifas como se les antoja. Pati Correa, a sus órdenes, de aquí de la Ciudad de México, muy buen, des muy buen fin de semana también para ustedes. Lo sigo desde hace desde hace muchos años en Azteca, y también nos dice Pati Correa, me parece gracias, eh, repugnante, de terror, que alguien diga que va a haber continuidad, es una amenaza, de verdad queremos seguir como hasta <risa> ahora que se han dedicado muy bien, muchas gracias doña Pati ah, muchas gracias a doña Pati Correa
0: qué, qué, qué barbaridad, oigan pues ya casi nos vamos este, cervecita un callito de hacha aunque con el calor oh, hay mucho cuidado con con el, eh, con las comidas, con la comida cruda hay que, mejor cocinarita, verdad. Mejor, este, sí, mejor un coctelito de camarón. Con, ah, no, pero tú eres alérgico al camarón, qué necedad contigo, Miguelón. <risa> qué necedad, qué bárbaro. tú Anita, qué vas a querer?
4: Ay, sabes qué, yo creo que un salpicón.
0: Ah, bueno, está bien. ¿No? ¿Fresquito? Un salpicón. Salpicón sí. de Jaiba. <risa> bueno, no, bueno. Sí, muy bien. Oiga, eh, nada, pues que están reunidos, rápido les digo, los líderes del PRI, el PAN y el PRD. Pues yo no sé. Que están reunidos, que porque ya por fin van a poner las reglas. Ay, que van a poner las reglas para definir a su candidato a la presidencia de la República. Hoy que es, hoy es viernes, pues que van a estar reunidos. Ahorita están trabajando en eso. Igual y lo sacan antes de, de lunes y ya para que se arranquen también el, el lunes. Ahora sean de Morena, el PRI, del PAN, de lo que sea, por piedad, que sean entretenidos. A ver, en estas dos semanas de campaña, ¿cuándo arrancaron de campaña los de Morena, Anita, Miguel? El lunes 19. Eh, arrancaron el lunes, o sea... Hace dos
5: años.
4: Do dos semanas. <risa> Hace dos años. O sea, bueno, yo claro. creo que en esta
0: etapa. Pero ya en esta etapa se han quedado con algo, así, algo tronante, que digan, ah, mira, acaba de decir, ¿no? Que, 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 que va a luchar contra no sé qué, o que va a meter a la cárcel a quién sabe quién. Todavía no llegan a, a esos niveles. O sea, no, no, han no. estado recorriendo bajo el rayo del sol. Y no hay ninguna idea, eh, no hay ninguna idea que la gente con, que compre o se quede. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Aquí ya está el fin de semana. Muchísimas gracias, Anita Lomelín.
4: Feliz fin de semana. Cuídense. Gracias.
0: Gracias, Miguel Aquino. Buen fin de semana. Gracias a usted que nos acompañó. Y lo invito a que esté con nosotros a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.